0: стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина за операторским пультом Томс Шупейка и... В эфире программа «Школа для родителей». Сегодня мы решили поднять важную тему, сложную, но вопросы, которые мы будем задавать сегодня гостям, многие сразу не найдутся, что ответить. И мы хотим поговорить сегодня о том, как себя вести с детьми, потерявшими близкого человека. Я э, рада представить гостей. Сегодня у нас э, в студии психолог-специалист психотерапии Юрий Зуйтенч.
0: Добрый день.
1: И клинический психолог Дмитрий Матуланз. Здравствуйте. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv. Кликайте, «Написать в студию, задавайте свои вопросы. И начать программу я хочу с откровенного, непростого рассказа молодой женщины Марии которая потеряла мужа и осталась с двумя детьми. Давайте послушаем ее
2: историю. Два года назад скоропостижно скончался мой супруг. Настолько неожиданно, что утро все было хорошо. Я уезжала на работу, все было как обычно, дети по, по школам, садам. И... Обычно мы созванивались около обеда, там, примерно в 12 часов. Это было как ритуал. И он не ответил, я перезвонила еще и еще. И где-то к двум я поняла, что что-то не так. Почувствовала. Я сорвалась с работы, приехала домой. И, и он уже крепко спал. Дальше была темнота и пустота. И я сильно ничего не помню. Супруга 35 пять. Теперь уже навсегда. И это было начало сентября. Дочь только пошла в первый класс. Случайно, абсолютно. Это была еще первая неделя. Я все еще ждала, когда мне позволят забрать его, чтобы похоронить, потому что он столь юный возраст. В общем, было криминальное дело открыто, естественно. В общем, это такой лишний аспект для переживаний в тот момент был. И я случайно на портале Е-класс чисто случайно наткнулась на надпись «Кол ним пари, а ползебеберним, кури пазовдают ту целовеку». Что-то типа такого. И в тот момент я не знала, как сказать детям. Наверное, поэтому я зацепилась за эту фразу. И я написала, была какая-то небольшая анкета, я уже не помню что-то там, серия имя, фамилия, куда, может быть, там даты рождения дочери. Он юн, маленький был, то есть 20 с небольшим годика. На тот момент я больше думала о дочери, потому что надо было как-то ей сказать, и, и этого я очень сильно боялась. Я написала буквально через день, наверное, мне перезвонили. Я даже помню, это было накануне похорон. Позвонил Эстер. Первое, что для меня было так удивительно, что со мной говорили полчаса. Незнакомый человек потратил полчаса своей жизни на то, чтобы поговорить с достаточно неадекватно на тот момент женщиной. Меня тут же спросили как мне могут помочь сейчас, может быть, и что-то, что я хочу сейчас ну, проговорить. И я сказала, что я не знаю, как сказать дочери. Я ну, не знаю, как это вообще преподнести, откуда начать. И Астер объяснила мне, как говорить, что говорить. Главное, сказала, что надо быть честной с ребенком и ничего не придумать, говорят говорить так, как есть. Открытым текстом сказала, что в начале октября Дочери могут предложить психологическую помощь как индивидуальную консультацию, так и групповую терапию. И на тот момент я думала, что это все только для детей. Только для детей, и, и это будет ее психолог. Совет Эстер тогда очень сильно помог. На следующий день я поговорила с дочерью. И до этого я думала, что самое ужасное — это факт того, что любимый супруг и отец моих детей, я очень долго не осознавала, и я даже до сих пор не могу произнести это вслух, и моя терапия продолжается. так забегая вперед, то есть прошло уже два года, но моя терапия все еще продолжается, равно как и терапия для дочери. Но когда я сказала дочери, я поняла, что самое ужасное – это именно этот момент, когда когда ее взгляд потух. Моя дочь умерла у меня на руках в тот момент. Она больше никогда не стала прежней. Никогда. Она не просто не заплакала. Она настолько замкнулась в себе. Она перестала говорить. Не просто там на каком-то из языков билингвальная семья, она просто перестала говорить и как-либо эмоционировать. И я испугалась. А я месяц ходила за ней сзади и ждала, и умоляла ее, пожалуйста, заплачь. Она запрещала мне плакать при ней. Когда мы пришли, начало октября, Прошло чуть больше месяца. Первый человек, с которым она поговорила, который постарался ей помочь, это был Дмитрий. И на, на тот момент я думала, что он будет и психологом, но дочь настолько была замкнута э, в себе, что она не, не, не контактировала ни с кем. да И даже профессиональный психолог не смог вытащить. Он моментально посоветовал э, нам другой вариант терапии. Через три дня мы были на Макс Ластерапии. Я не знаю, как это по-русски звучит. Наверное, арт-терапия как-то так. Через час терапии моя дочь вышла, и она говорила со мной. И она даже попыталась улыбнуться впервые. Я не знаю, что за магия происходила там, но последние какие-то мои заблуждения по поводу того, что это все от лукавого, что все это... ну, не знаю, придумано. Они пали. Я спросила, что я могу сейчас сделать. Мне сказали, что надо ехать в магазин для художников и просто скупать все, на что она покажет, пальчиком. Так мы и сделали. И начались ее терапии индивидуальные. Потом мы пошли в группу. И тут для меня было откровение, что для того, чтобы помочь ребенку, надо помочь родителям. И началась работа со мной, как индивидуальная, так и в группе. Впервые я пришла, мы пришли с дочерью на групповые терапии на 56-й день после смерти супруга. И я помню, потому что все сидели и говорили о том, сколько прошло месяцев, лет, а когда я назвала свою ужасающую цифру, абсолютно все заплакали. Не потому что им жалко. И я услышала фразу, которую на тот момент не очень поняла, но сейчас я очень сильно ее понимаю. Нам так жаль, что ты только в начале пути, что тебе так долго еще... Идти сейчас звучит, как будто мы в секте, но нет, но идея в том, что опыт восстановления, опыт возвращения на данный момент я достаточно спокойно говорю, я контролирую свой голос, свои эмоции, но тогда я не могу это описать, я не знаю, что было бы со мной, если бы не было этой программы.
1: И я благодарна Марии за ее рассказ. Она рассказала о своих переживаниях и о переживаниях детей, и о том, как ее дочь хотела к папе, как малыш не хотел уходить из сада. Я не смогла включить в программу интервью полностью. Мы ограничены временем, но... Эта женщина рассказала, что поддержку, которую она получает по программе «Через горы», э, она неоценима. Вот я еще раз э, напомню, у нас сегодня в студии психологи, которые работают в этой программе э, Юрис и Дмитрий Матуланис. спасибо вам большое, что вы пришли и что мы будем сегодня говорить об этой очень важной теме, потому что эта тема рано или поздно касается э, всех людей и э, даже если взрослый человек теряет маму, папу, он теряет его как ребенок, да? Вот расскажите, пожалуйста, о программе.
3: Хотел сказать большое спасибо Марии за очень смелый рассказ своей истории. Это действительно требует большой смелости, чтобы поделиться со, со всеми своей, своей болью. Наша программа существует с 2017 года, называется "Колные пары" или можно перевести как преодолевая горы или
1: Через горы. Через
3: горы да, это что-то. Горы ассоциируется с чем-то таким... Э,
1: Непреодолимым.
3: Трудным таким путем, да, который все-таки преодолим. Это преодолимый путь, но он сложный и иногда нужен, наверное, проводник. Да, потому что не все хорошо могут знать эти горы, не все знают этот путь, как его пройти. Собственно, мы являемся некими наследниками немножко другой программы, которая начинается в 1994 году в Эстонии с большой трагедией с паромом Эстония. Это такая общенациональная трагедия, общеевропейская, и наши коллеги создали такие детские лагеря, где оказывали психологическую помощь детям. И когда в 2013 году мы столкнулись с, с нашей Максимовской трагедией, они сразу оказали нам предложили нам свою помощь, и все началось с таких детских лагерей в Латвии, и постепенно это перетрансформировалось в длительную такую, более углубленную программу. Сейчас программа длится около восьми месяцев. В программе пять параллельных групп – это младший школьный возраст, это дошкольный возраст дети – это подростки и это родители, две родительские группы. То есть работается именно работа ведется параллельно со всеми этими группами. И за время существования программы, сейчас уже идет пятый сезон, пятый год, через нашу программу прошло более 130 семей. Это более 200 человек. Мы оказали где-то около 300 индивидуальных консультаций и большое количество групповых сессий. Там уже трудно сосчитать. Программа набирает обороты, и мы сейчас оказываем помощь психологическую помощь всем желающим. Да. Любой семье, которая столкнулась с потерей, со смертью близкого человека, который испытывает трудности, они, они к нам обращаются, и мы готовы оказать им помощь по, по мере возможности.
1: Ну вот в нашем обществе, как я сказала в начале, да, несмотря на то, что... Это касается всех, эта тема. да. Как-то не принято говорить об этом, не принято готовить к этому. А именно разговоры уже даже в раннем возрасте, они помогают спокойнее и легче воспринимать эту тему. И первый вопрос, который я хотела бы вам задать, наверное, не как специалистам, а как людям. Вот вы, будучи детьми, когда сами узнали о том, что есть такое смерть?
3: Очень хороший вопрос. Это было на самом деле очень экзистенциальное такая. Сейчас я это слово понимаю, что это значит, я тогда я не понимал, что значит смерть, и что значит экзистенциальный какой-то вопрос, экзистенциальная задуматься о чем-то таком очень существенно важном. И мне было, наверное, года четыре, и.. Мы что-то по телевизору, наверное, увидели. Мы с братом смотрели телевизор, и он говорит, когда-то мы все умрем. И я осознал, что умереть – это что-то безвозвратное. что и это касается всех. И я начал плакать. Я начал плакать, что мы все умрем. Это такой ужас. И он меня успокаивал. Он говорит, но это случится не сейчас. Это случится не сейчас. И с тех пор я начал потихонечку для себя осознавать, что это все-таки неизбежный процесс, естественный, неизбежный процесс, который касается каждого человека. Так же самое, как рождение ребенка, появление на свет, так же самое и смерть. Естественный процесс. И мы к этому процессу должны относиться естественно, несмотря на то, что это очень-очень тяжело.
0: Да, действительно трудно представить человека, который с этим не сталкивается. Рано или поздно все дети э, играют, играют смерть, э, э, видят, как, э, ну хотя бы падают листья, да. Э, сталкиваются со смертью своих э, любимых животных, например, mm. да. Это потеря. Также, также дети теряют э, бабушек, дедушек. И как бы тогда. Кажется, что жизнь идет своим чередом. Гораздо труднее и сложнее, если эта потеря не совсем в такой принятый или ожидаемый поток жизни. Если теряется человек, в котором ребенок еще нуждается. особенно это потеря родителя в молодом возрасте, в юности, или потеря брата, сестры. Это сильно приближает смерть к самому ребенку. Это уже не такая теоретическая вещь. это Ребенок сталкивается и с феноменом смерти, он он сталкивается с тем, как люди это переживают. Переживание родителей. Это обычно сильные эмоции. Вы уже упомянули, что это такая сложная тема. Так в чем за сложность? Сложность именно в эмоциях. Говоря об этом, мы испытываем сильную эмоцию. Мы сталкиваемся с эмоциями других. Часто теряемся, проявлять, не проявлять, как проявлять, как что говорить в поддержку, да. Часто сталкиваемся с действительно часто с неосознанным желанием избегать таких эмоций, таких ощущений. Да? Ищем легкие пути и говорим, что. Все хорошо, все пройдет, время лечит. Но иногда не хватает нам силы немножко остановиться и побыть с тем человеком, который э, переживает э, утрату, который переживает горе. Я думаю, именно в этом есть сложность. А если это касается ребенка? Это еще сложнее. То есть э, вопрос, э, проявлять ли мне, как взрослому, свои эмоции – при ребенке да
1: или сдерживаться или
0: сдерживаться да вот обычно родители упоминают такое слово держаться да. мы должны держаться но ну, это важная тема и в нашей группе что mm-hmm. это значит держаться да ребенок <coughs> ребенок смотря на
1: за что держаться да
0: смотря на родители, он учится как переживать утрату как переживать потерю и также Ребенок видит, как можно вспоминать, плакать, скорбить. Да, где это уместно и где, может быть, мы ну, как-то, не знаю, сдерживаем эмоции. Да.
1: Вот нам пишет Олег. Сначала он очень тяжело переносил смерть животных, которые шли в пищу, тихо ревел позже, в детстве, пережил смерть пожилых родственников, прабабушки, прадедушки, дедушки. А в юности смерть очень молодых родственников, дяди, тети и знакомых, сосед, одноклассник. При этом, э, как пишет Олег, я переходил в иное состояние сознания, моя психика в эти периоды жизни просто тормозилась, я переставал реально воспринимать происходящее, все было как в кино, не было сильных
3: эмоций (кười) отношения с людьми это такая некая привязанность, эмоциональная Эмоциональная привязанность, и можно понимать это как как наша такая неотъемлемая составляющая нас самих. И когда мы теряем близкого, от нас как будто бы отрывают кусок чего-то важного. Мы теряем что-то действительно очень ценное, мы теряем часть себя, Опору, если Мы сами родить, да? испытываем эту смерть внутри себя в какой-то степени. И это очень тяжелый процесс. Uh-huh. Это естественный процесс. Он вызывает, как Юрис говорит, очень тяжелые эмоции. Мы можем, человек может чувствовать какую-то оглушенность вначале, шок, не чувствовать толком ничего. И это очень индивидуально, что через что люди проходят. Но что важно, как Юрий сказал, дети учатся от родителей. Есть такой процесс социального научения. И то, как родители справляются, это передается детям. Если с детства это табуируется, тема смерти под запретом, мы боимся ее поднимать, мы не вспоминаем умершего человека, мы не берем ребенка на кладбище, мы не берем его на похороны, боясь, что это его травмирует ребенок. Человек с самого детства просто не имеет этого навыка справляться с потерей, с этой естественной частью нашей жизни. Любой человек рано или поздно столкнется с потерей в своей жизни. Кто-либо умрет из его близких людей, ему придется справляться. А этого навыка нет. Семья не дала ему этот навык. Поэтому наша программа уникальна тем, что в нашей культуре в целом это не принято, это табуировано.
1: Мария в интервью, она сразу сказала, что ей позвонили, и самый для нее вот тяжелый момент, она не знала, как поговорить с дочерью, и сказали, что надо поговорить сразу и честно, открыто, ничего не скрывая, и так далее. И вот то, что касается детей вообще, как с детьми разговаривать о смерти, и когда с детьми разговаривать о смерти, я поделюсь своим опытом, я была маленькая, и тема смерти в моей жизни возникла, когда я увидела в окно проезжающую траурную церемонию во дворе, да, там машина, на нее погрузили гроб, и вот вывозили, и вот я, а что это, бабушка, дедушка, это ну, это смерть, мы все умрем. И я сказала, хорошо, пускай все эти люди умирают, но мы не умрем точно.
3: Сколько вам лет было? Пять лет мне было. Лет? Да. Mm.
1: Потом э, родителям и э, близким, бабушке, дедушке удалось э, на мои вопросы, отвечая, э, дать мне понять, что все-таки э, мы все умрем. Mm. И я сказала, хорошо, раз это неизбежно, тогда мы с вами умрем в один день чтобы это было (смех) менее травматично для меня. Но бабушка с дедушкой, они, видимо, как раз мудро очень подошли к этому, и они очень нормально мне объяснили, что все-таки они умрут раньше. И я эту историю рассказала, и прошу вас помочь радиослушателям, которые не знают, как и когда говорить с детьми, о смерти, да, вот, э, как подбирать слова, особенно если это маленькие дети, которые очень открыты, которые любопытны, для которых э, нет еще табуированных тем, да, как с ними, и когда разговаривать о смерти?
0: Это действительно важный вопрос, э, с которым сталкиваются э, все родители, если есть потери. И вы знаете, э, э, по теории довольно ясно. открыто, Открыто говорить. Говорить так, как сам взрослый это понимает соответственно возрасту ребенка. Но обычно трудность это сделать. Обычно мы сталкиваемся с тем, что как бы ясно, что надо сказать. Понятно, что надо говорить, но взрослому самому трудно. Вот и тут можно наблюдать разные причины этих трудностей. Бывает, когда родители думают, что ребенок не поймет, что это такое. Да? И подбираются какие-то такие метафоры. Ну, метафоры, вроде легкие слова, которые как бы смягчает разговор смягчает эту эмоцию. Но самое распространенное это он ушел, он заснул. Да. Но на самом деле это может обернуться совершенно по-другому, и ребенок понимает, что такое заснуть. Он засыпает каждый он вечер. Он буквально это воспринимает. Да, он буквально, да, он понимает, я могу заснуть.
1: Да. И, и я могу уйти.
0: Я могу уйти. И, и чем это отличается? Иногда путаница еще больше, нежели мы называем смерть смертью. И э, психологи даже писали некой, некий такой э, порядок, как э, в сознании э, человека с, э, с э, взрослением приходит понимание о смерти, да? И, и, и то, что вы описали этот, этот случай, что смерть, да, конечно, она существует, но она никаким образом меня не касается. Да? Mm-hmm. И довольно и в литературе об этом написано. Я думаю, что это такой тоже вопрос нашего бытия, как, как мы есть, насколько мы с реальностью сталкиваемся, насколько мы живем в иллюзии. И такие ситуации от нас требуют избавляться от всякого рода иллюзий и с ребенком поговорить очень-очень откровенно. Иногда помеха является, как я уже упомянул, например, страхом вызвать сильные эмоции ребенка. Да? Если я упомяну слово «смерть», то мне как-то кажется, что это настолько тяжело, что ребенок может эмоционально не выдерживать. Да? Ну, что это значит, не выдерживать такое слово? Даже Но ну, наши фантазии там уже действительно заходят за всякие границы. Но само понимание слова смерти уже как бы охраняет ребенка. А, действительно, мы в пять лет не понимаем смерть так же, как мы его, этот феномен понимаем, не знаю, там, 30, 40, 50 лет. Да.
1: Но может быть страх у взрослых, он а, даже более сильный, нежели чем у детей. да, да Потому да, что да, дети да. переживают. Я пришла недавно в детский сад к своему сыну. Они нашли... А, погибшую бабочку, mm-hmm. устроили церемонию. Mm-hmm. Вот, у них э, была траурная церемония, и малыш все время там в течение какого-то нескольких часов вечером там всем рассказывал, что вот в детском саду умерла
3: бабочка, mm-hmm. мы ее хоронили. Это феноменально, что у детей отношение к смерти может быть более естественно, чем у взрослых, и эти защиты психологические, они не настолько сильные и не так сильно сформировались еще. Поэтому вот этот открытый разговор с ребенком о смерти он э, считается более корректным, более правильным при э, участии такой психологической теплой поддержки. То есть родитель должен ему должен быть рядом с этим ребенком эмоционально. Ребенок начнет плакать. У него будут естественные эмоции. Это абсолютно нормальные эмоции, когда мы теряем близкого человека. Естественно, чувств, чувств, чувствовать горечь, э, грусть плакать и, может быть, даже реветь или замкнуться в себе. да, Это такие естественные реакции. Очень важно родителю быть рядом с ребенком, оказывать ему такое чувство присутствия, чувство эмоциональной поддержки. Я рядом с тобой, и мне тоже тяжело. И это нормально, так себя чувствовать в этот момент.
1: И тут э, важно очень, конечно, поскольку взрослый человек тоже переживает, и переживает сильно, и переживает, может быть, как я уже сказала, сильнее, чем э, малыш, да, э, не перегрузить ребенка своим горем. Это тоже важный момент. Да, да,
0: э, это важно э, действительно свой страх не накладывать на ребенка и, и свою эмоцию э, как-то не передавать неосознанно, э, а скорее всего э, быть в контакте э, со своими чувствами. И поэтому и в нашем проекте есть также группа поддержки для родителей. Действительно, у родителей сложная сложная роль такая. Во-первых, действительно, это скорбь, которую он сам переживает, плюс поддержка ребенка. И быть вместе с скорбью детей тоже тяжело. Но нам кажется, что мы, как взрослые, должны Уберечь ребенка от от суровой жизни, да, тут.
1: Ему еще рано.
0: Да, ему еще рано. А тут вот э, эта жизнь так вламывается, да, в наши созданные такие условия э, уютные. И и вдруг что-то такое, чему мы не можем никак не повлиять, Мы, мы должны смиряться с бессилием.
1: Своим собственным.
0: Своим собственным. С бессилием повлиять на ситуацию. С бессилием избавить ребенка от горя. Это невозможно. Иногда иногда есть, когда родители заблуждаются, им кажется, что они могут уберечь ребенка от горя. Они, например, не говорят происшествам, они берут на похороны Чаще это связано с потерей брата или сестры ребенка, особенно младшего, да, или смерти при родах. На да, то ребенка, который дома, часто даже не говорится, что произошло. Но, как практика показывает, это оставляет сильный след у ребенка. Ребенок чувствует, что что-то явно не так. Но поскольку он не знает, что не так, то он эту пустоту заполняет своими фантазиями. И фантазии всегда гораздо ярче и ужаснее, чем реальность. И на практике мы встречались, что после все равно к этому надо возвращаться. И это еще сложнее. Это еще сложнее, и приходится рассказывать... Да, да, это это некая иллюзия, что мы можем уберечь ребенка от от естественной жизни, иногда очень дорого обходится, как бы.
1: Да. вот есть еще такой момент, от момента смерти до похорон может пройти несколько дней, да. И э, некоторые соблюдают потом 9 дней, 40 дней, вот эти традиции. И все это э, время, если взрослым соблюдать трауры естественные, и это все тоже продумано, да, все эти традиции, они не просто так говорят на похоронах после того, как человека опустили в землю, если это такой более традиционный для нашего э, народа э, похороны, mm-hmm. да, то э, становится легче. Да, то есть есть какие-то моменты, которые должны пройти дети и взрослые, чтобы mm-hmm. им э, стало легче эти все традиции, они тоже придуманы не просто так. Mm. да, вот, Но а, в, в, в течение такого долгого времени ребенок остается ребенком. И ему может захотеться поиграть в этот момент. И, может быть, это не всегда будет а, вовремя для окружающих. Вот как родителям вести себя в такой ситуации? Ребенок и горевал, а сейчас вот вдруг на похоронах он достал какую-то свою любимую <coughs> куклу или машинку mm-hmm. и ушел в себя, может быть, через нее или так далее. Вот как им вести себя?
3: И э, это может казаться неестественно да? для родителей, что как так? Мы же должны сейчас да. горевать, плакать, плакать. Мы должны и да. должны быть очень грустными все. И действительно... И не только дети, но и взрослые во время горе-утраты, во время этого процесса, они могут испытывать позитивные эмоции. Такое может быть. Это естественно. Люди могут смеяться, в какие-то моменты могут даже веселиться. Вспоминать
1: и что-то хорошее, вспоминать улыбаться. что-то хорошее
3: про этого человека или действительно абстрагироваться и смеяться по другим поводам. И дети так же самое. Мне кажется, что это это следует воспринимать естественно. Это часть часть этого процесса. Это такой некий естественный процесс, и могут быть разные эмоции. И позитивные, и негативные. И мы не должны ожидать чего-то конкретного. Мы должны,
1: наверное, говорить, что надо делать. Да,
3: это очень важно. Потому что каждый человек, он сукубо индивидуально идет через этот процесс, этот очень индивидуальный путь. У каждого свой путь через эту гору
0: и свой маршрут. Да, совершенно верно. И это зависит от того уровня понимания происходящего. Если говорить о детях, то они часто с этим феноменом только знакомятся. Есть разные причины, почему, например, ребенок в похоронах может не плакать. Да, он может даже ну, как-то, как-то более естественно себя вести. Это могут быть разные причины этому, начиная с того, что он не знает, как себя вести, с ним никто особо не говорил, и кончая тем, что ему кажется, что он должен позаботиться о родителях. или о родителях, которые очень сильно переживают. Но ему кажется, если он еще заплачет, то родители уже не выдержат. Иногда дети как бы даже ну, отказываются от проявления своих эмоций ради взрослых. взрослых. Но это, это действительно, надо понять, это очень индивидуально. Очень индивидуально. Ни в коем случае мы не можем, особенно от ребенка, требовать, что обязательно он он должен плакать. Он может вообще знакомиться с интересом. Что же происходит? Он может наблюдать за взрослыми. Мне грустно, но как взрослые на это реагируют? Не все же плачут. Кто-то плачет, кто-то говорит э, э, там, слова поддержки, да, кто-то не плачет. И ребенок ищет свой путь, как, как он с этим э, справляется. И часто случается, что э, э, да, ребенок на похоронах э, не плачет.
1: И... В завершении нашего разговора, который пролетел и которому, я думаю, что надо будет обязательно еще вернуться, потому что нам много пишут и много задают вопросы. То, что касается окружающих. да, В силу разных обстоятельств кто-то не хочет беспокоить. да, И дети ходят в школу. Их одноклассники тоже не знают, как себя вести. И тут, наверное, им тоже могут помочь родители рассказать, как как лучше, как ты чувствуешь. И, к сожалению, в обществе иногда даже чураются, отстраняются от этих людей, потому что с одной стороны хотят не беспокоить, с другой стороны не хотят соприкасаться с горем. Как э, приучать детей к тому, что горе может быть у их одноклассников, у их близких? Как себя вести в этой ситуации?
0: Ну, наверное, надо начинать с того, что убираем табу. Что не говорим о потере, не говорим о смерти. Это это составляющая жизни. И, на мой взгляд, ребенок должен постепенно с этим знакомиться. И э, действительно, слава Богу, в семье никакой потери нет. Но мы живем в обществе. но Можно встречаться с потерей что у друга в семье или одноклассника.
1: И сопереживать. Это тоже естественно.
0: Совершенно верно. И, наверное, обучение заключается в том, что мы разговариваем об этом. Говорим о том, что мы чувствуем. Немножко делимся о том, как мы мы это переживаем. что, Что переживает человек, который потерял, и что переживает человек, который рядом с тем, кто потерял. И это, думаю, важно... Конечно, хочется как-то сказать, что детям это важно. Наверное, также это важно и родителям. На рабочих местах встречается тот же феномен. Mm. Коллега не знает, как подойти. И, и, и вроде мы принимаем иногда какие-то по своим понятиям. Кажется, что, наверное, надо взбодрить человека. Я прохожу мимо там. Сказать, держись, все будет держись, хорошо. Держись, да. Стук все наладится. Плечу, да. Все будет хорошо, мы так, с тобой, Все
1: наладится, да. да.
0: Да, да, да. Время, время. А человек-то не
1: вернется,
0: да. И, И это
3: да. не помогает. Это те слова, которые не помогают человеку. Да, все будет хорошо. Найдешь себе нового мужа. Все да. налад... Сколько можно да. скорбить, уже прошло да. полгода. А-а-а. Да ты соберись ты уже. А-а-а. Давай улыбнись. Пойдем куда-нибудь, сходим, развеемся. Да. И это такая некая девальвация того, что человек чувствует. Это не идет, это идет
0: в разрез его настоящими чувствами. Да, но это это действительно связано с тем, что тот человек он не может выносить этих э, сильных эмоций, да, этого горя, он сочувствует. И если он больше осознавал, что он чувствует, я думаю, этот разговор был бы гораздо открытей и, и, наверное, более полезным.
1: И тут, наверное, все-таки вот. Очень многое зависит от того, как мы чувствуем других людей. Да? И Потому
3: как мы что- себя чувствуем? Как
1: мы себя чувствуем да. и как mm-hmm. мы чувствуем других людей, насколько мы можем прочитать свои эмоции собственные, mm-hmm. да, и насколько мы готовы сопереживать, mm-hmm. и когда э, надо подойти, и когда надо не прикасаться, и не хотел, трогать. Надо добавить,
3: что все идет из семьи, и э, государство начинается с семьи, и чтобы это было в школах правильно, чтобы это было на рабочем месте правильно, поэтому надо начать с себя со своей семьи, со своих детей и э, снимать это табу, снимать табуированность.
1: Спасибо вам огромное за этот разговор. И нам очень много пишут. Ольга, кстати, тоже написала, что надо в школе вести предметы поведения и психики в разных ситуациях. О поведении людей. Хорошая идея. Да? Да. да, и намного пишут, и это действительно вопрос, который затронул много. И я прошу прощения у радиослушателей, чьи вопросы мы не зачитали. Тут и опять же вопросы от Инги, что такое психик структуры, да, то есть вот тоже mm-hmm. люди, люди хотят это узнавать и о, о влиянии религии, религиозных традиций mm-hmm. на эту тему. Да, Григорий, спасибо вам большое за вопрос. Я уверена, мы еще вернемся к этой теме обязательно и поговорим. Ну, а сегодня спасибо вам большое. Я напоминаю, на сегодня в гостях психологи mm-hmm. Юрий Зуитинши и Дмитрий Матуланис, и мы говорили о теме которая называется смерть, будем называть вещи своими именами, и не поняв смерти, не поймешь жизни.
3: Абсолютно верно. Дополнительная информация на нашем сайте SourceBurned7.tv можете прочитать про нашу программу.
1: Те, кто нуждается в помощи, у кого острая ситуация,
3: можете обращаться и оставлять заявки на сайте.
1: Спасибо большое.
3: Спасибо, спасибо.
1: До свидания.